0: Hallo, hier ist wieder Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Wie in den letzten beiden Folgen erwähnt, war dieser Kanal auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr und natürlich, natürlich waren wir nicht ganz allein dort, es waren auch andere vor Ort vertreten und natürlich haben wir mit denen auch gesprochen und ein paar dieser geführten Gespräche werden wir hier auf diesem Kanal präsentieren. Den Auftakt macht dabei ein Gast, der eine digitale Vordenkerin ist, eine Selbstdenkerin und Meinungsvertreterin, eine Autorin, eine Übersetzerin, eine Verlegerin, sozusagen eine der lebendigsten Menschen, die wir gerade unter uns haben, die die Textszene gerade zu bieten hat. Zu Gast in dieser Sendung ist niemand anderes als ganz klar, Zoe Beck von Kulturbooks. Und dieses Gespräch war mir nicht nur eine Freude, es war vor allem auch ein sehr lockeres Gespräch über das Verlegen, über das Veröffentlichen, über das Übersetzen, über Print und Digital, über kurze und lange Texte, über die Frage, ob es politische oder und politische Texte überhaupt gibt, und all das passierte inmitten des Trubels der laufenden Buchmesse. Wir steigen an dieser Stelle hier quasi mitten in das Gespräch ein und ich wünsche viel Spaß.
1: Ich habe hab im Wesentlichen drei auch relativ kurze Fragen eigentlich. Das ist einmal zum Übersetzen, einmal zu einer Autorin und einmal zum Verlegen. Vielleicht lese ich ja selektiv, aber ich kenne zum Beispiel die Übersetzung von den Werken, den Weltraumwerken der FIFA Goldschmidt. Ja. Und jetzt Amanda Lee Crois. Ich bin beim Titel bin ich da immer wieder verloren. Ministerium. für Erregung. Erregung. Ja, man kann es eigentlich gar nicht so leicht übersehen hier im Stand. Es ist wirklich omnipräsent. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Erzählung auch. Aber ja. was, was beiden Werken doch sehr gemein ist. Kurzgeschichten sehen. Ja. Wie du übersetzt das? Ist das Absicht? Ist das Zufall? Ist das, würdest du auch Romane übersetzen? Hast du Romane übersetzt, die ich nur wieder nicht auf dem Radar habe? Ich habe schon einige Romane übersetzt.
2: Dass es jetzt zweimal Kurzgeschichten waren, was du da auf dem Schirm hattest, das hat sicherlich damit zu tun, dass wir da auch Herzensprojekte rausgebracht haben und ich diese Herzensprojekte dann auch unbedingt übersetzen wollte. Aber ich habe von Pippa ja auch den Roman übersetzt. Ich habe noch ähm, einige andere Romane übersetzt, Zuletzt von James Grady, ein äh, Thriller für den Surkamp Verlag. Die letzten Tage des Kondors hieß der. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nur sage, ich bin jetzt hier eine reine kurzgeschichten -Übersetzerin. Gar nicht, aber ich, ich liebe auch Kurzgeschichten so als, als Leserin. Ich finde Kurzgeschichten ganz oft, wenn sie gut sind, habe ich da sehr viel mehr Freude dran als, als an, einem, an einem mittelmäßigen, langen Roman sowieso. Aber ich ziehe wirklich gute Kurzgeschichten dann doch sehr oft der Romanform vor. Natürlich haben wir jetzt die beiden wirklich großartigen Autorinnen bei uns im Verlag und ich habe sie dann eben auch übersetzt. Und weil ich dich natürlich gerne mit Sachen nerve, für denen ich begeistert
1: bin, hast du das natürlich dann noch so abbekommen, sage ich mal vorsichtig. Ja, das ist natürlich. Ja ja? Ich bekomme ja gerne gute Sachen, <lacht> bekomme ich gerne aber bei den mittelmäßigen Texten. Du bist gerne mit guten Sachen belästigt, ja. ja. Das ist ein Traum eigentlich. Das ist schön.
2: natürlich dann ja immer einfacher, Sachen zu loben, also ich, ich könnte mit meinen eigenen Sachen, also die ich jetzt selbst geschrieben habe, gar nicht so umgehen. Aber bei, bei diesen beiden Frauen kann ich natürlich sagen, die sind so grandios und, und ich finde es total toll, wie die schreiben und das, das kann ich natürlich auch erzählen, ohne rot zu werden. Über mich selbst könnte ich so niemals reden habe da auch, glaube ich, eine andere Meinung. Oder ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja. ja.
1: Das reicht ja, wenn das dann andere machen. Also das andere einloben ist dann ja eher das legitimere Geschäft. Du hast aber eben sehr schön, weil eine Gemeinsamkeit, die die beiden ja auch haben, ist, dass, dass er sie herausgebracht hat, dass er sie mit dem Programm hat ähm, und du sie gleichzeitig übersetzt. Gibt es da, wenn du Übersetzerin und Verlegerin bist, hast du manchmal das Gefühl, dass es so eine Art fehlende ja, Prüfinstanz oder sowas gibt? Also ist das vielleicht manchmal ein bisschen schade, dass du es das selber machst?
2: Nein, es gibt da keine fehlende Prüfinstanz, weil wir natürlich auch ein Lektorat haben. Jan Carsten hat es jetzt in beiden Fällen lektoriert, der schaut da sehr streng, sehr genau drauf. Manchmal haben wir dann noch eine zweite Person, die wir dazu holen, um dann eben nochmal ein zweites Lektorat zu haben, falls wir beide das Gefühl haben, wir sind zu nah dran, um da wirklich noch was zu finden. Es kommt immer darauf an, wie intensiv Jan, ab welchem Stadium schon eingestiegen ist. Also das wissen wir, dass es wirklich Abstand braucht. Und nochmal jemand anderen, man kann seine eigenen Texte nicht lektorieren. Also weder das, was man selbst geschrieben hat, noch das, was man selbst übersetzt hat. Man kann es nicht selbst lektorieren. Das ist nicht möglich. Also da müsste man es ein Jahr oder so liegen lassen. Weil man, man guckt dann nämlich nicht genau genug drauf. Und äh, dann haben ich sowieso noch mal ein Korrektorat. Also ich denke, das sind wirklich genug Arbeitsschritte dann nochmal dazwischen. Und ich, eine Verlegerin hat ja auch eine andere Aufgabe. Eine Verlegerin sucht die Sachen ja auch erstmal raus und sieht zu, dass sie dann auch ja, in, in, in die Welt da kommen. Und als Übersetzerin nähere ich mich den Texten natürlich dann auf, auf eine Art, dass ich dann schaue, wie, wie, wie kriege ich den Ton rüber, wie mache ich das sprachlich dann auch ordentlich? Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und wie werde ich, den, wie werde ich der Originalstimme und der jeweiligen Autorin dann auch gerecht, dass sie wirklich die Übersetzung bekommt, die sie dann auch verdient hat. Und da, wenn das Texte sind, die mich dann so begeistern, dann strenge ich mich natürlich ganz arg an und würde es auch deshalb schon nicht selbst lektorieren, weil ich da viel zu selbstkritisch bin. Ich habe viel zu viel Angst, dass mir selber dann irgendwas durchrutscht und dann möchte ich, dass jemand anders nochmal ganz, ganz streng drauf guckt und möglichst alles raussieht, was ich möglicherweise falsch gemacht haben könnte oder wo man nochmal nachbessern kann, weil es soll wirklich ein, ein tolles Produkt am Ende stehen, ob das jetzt digital rauskommt oder ob das gedruckt rauskommt, das ist egal, weil es sind Texte, und die, die ich sehr schätze und von Menschen, die ich sehr schätze und mit denen soll sehr sorgfältig umgegangen werden
1: ist So ein bisschen auch der Vorteil davon, dass ihr so ein Multipersonen-Digitalverlag seid, im Gegensatz zu einigen anderen, ich sage jetzt mal etablierten Digitalverlagen, falls man das Wort so sagen kann. Die war, war das von Anfang an Absicht? Also, ihr seid ja auch zwei prominente Gesichter vorne dran im Verlag. War das gleich so Absicht zu sagen, ich mache das jetzt nicht allein, sondern ich habe immer noch jemanden da so ein Korrektiv mit dem Boot?
2: Das Korrektiv ist einmal natürlich ein Grund. Also, ja, wir, wir haben es gleich mit mehreren aufgezogen. Das, ist, ähm, das, das war Absicht. Aber es geht ja nicht nur um das Korrektiv, sondern es geht ja auch darum, zu sagen, okay, jetzt kommen hier welche, die, die, die haben vielleicht unterschiedliche Ansätze und nochmal einen unterschiedlichen Blick und da kann man sich dann gegenseitig dann doch nochmal, äh, nochmal besser machen. Also indem man sich so mit Ideen, also gegenseitig die Ideen dann noch zuspielt und ich denke, da kommt dann auch immer am Ende was Besseres dabei raus, als wenn man so im, im, im eigenen Saft schmort. Es gibt Leute, die können das wahnsinnig gut die können man sich gut alleine arbeiten? Ich mache, glaube ich, zu viel andere Sachen, um mich jetzt so also komplett auf diese Verlegertätigkeit ausschließlich zu konzentrieren. Und ich denke, dass die Menschen, die wir kennen, die als Einzelverlegerinnen da zum Beispiel stehen, die haben ja auch Menschen, mit denen sie sich die Bälle zuspielen und die sie dann vielleicht auch als Korrektiv haben. Die treffen dann vielleicht die Entscheidungen alleine und die, die tragen auch die Verantwortung alleine. Aber das ist ja, also niemand von uns schmort da so ausschließlich im eigenen Saft. Aber Jan und ich, wir machen das wirklich jetzt seit 2013 da zusammen und wir kennen uns schon sehr, sehr viel länger und ich denke, das ist einfach auch eine gute Zusammenarbeit. Wir sind in vielem einer Meinung und wir sind in vielem überhaupt nicht einer Meinung und das ist natürlich eine Mischung, eine Verbindung, das muss so sein.
0: Cool.
1: Ich für, uns, so. für uns, muss das so sein. Muss muss nicht für jeden so sein, für ja, uns muss das so sein. Ja, ja, klar. Das andere funktionieren anders und die mhm. funktionieren aber offensichtlich auch schon äh, durchaus total länger und sind sehr gut, das ist natürlich da in Ordnung. Es gab hier vorhin so ein schönes, ich weiß gar nicht, das eigentlich Panel, auf dem ihr gesessen habt, oder? Okay, ein schönes Panel von Digitalverlagen zu Digitalverlagen. Und ich zitiere mal, du hast das so schön gesagt, manche, Te manche Texte fühlen sich wohl als E-Book, andere passen besser als Print. Ja. Und seid ihr eh ein Verlag, bei dem aber also, ich glaube, 100% aller Texte zuerst mal elektronisch erscheinen und dann eine gewisse Auswahl dann auch als papiergebundene, klassische, gebundene Fassung. Dann werden diese Texte dann ursprünglich erstmal ihr Medium nicht ganz gerecht? Nein, es ist so. Wir haben über 100
2: E-Book-Titel. Davon sind einiges Lizenztitel, einiges sind Neuauflagen von Titeln, die wir verfügbar halten wollen, die also vielleicht dann auch schon zu einer Zeit geschrieben wurden zu der gab es noch überhaupt keine E-Books. Also die sind nicht extra dafür geschrieben worden. Aber wir haben Originale, die tatsächlich in das Digitale passend für das Digitale sind und auch von Anfang an so gedacht waren. Aber die Printtitel, wir haben jetzt vier Printtitel, die waren auch von Anfang an als Printtitel mit einer E-Book-Edition dann auch gedacht. Ich kann ein Beispiel nennen, ich kann ein Beispiel nennen bei dem es sich anders entwickeln wird. Jedenfalls hoffe ich das. Ich habe angefangen, die Kurzgeschichten von Pippa Goldschmidt zu übersetzen. Wir haben erstmal nur eine, nein, das stimmt nicht, zwei rausgebracht. Also eine längere und dann noch so eine kleine drangehängt. Also wie bei so einer Single, eine A- und eine B-Seite. Ja? Und dann haben wir eine kleine Kurzgeschichtensammlung rausgebracht und ich habe vor, noch weitere Kurzgeschichten von ihr zu übersetzen und die dann tatsächlich als Primtitel rauszubringen. Und das meine ich so, diese Erweiterbarkeit im Digitalen und dass man erstmal was rausbringt, also kein Mensch bringt, kein Verlag bringt erstmal nur eine Kurzgeschichte raus. Wenn sie nicht mindestens die und die Seitenzahl hat. Und das können wir natürlich machen. Da können wir so als Appetithäppchen schon mal eine kleine 20-seitige, also wer ist gedruckt, eine 20-seitige Kurzgeschichte rausbringen. Und das sind ebenso die Möglichkeiten, die wir haben. Also da schon mal eine Autorin einzuführen, den nächsten Schritt zu machen und das ist so langsam zu erweitern, bis das dann endlich die Zeit da ist, mit dem gedruckten Buch
1: rauszukommen. Ja, das ist diese Agilität im Digitalen, die man sowohl zeitlich hat, die ähm, diese zwei Jahre Printvorlauf irgendwie so ein bisschen entschärft, also ein bisschen, ein bisschen herausnimmt. Und auf der anderen Seite halt auch die inhaltliche Freiheit, weil man eben nicht mehr rechnen muss, ab wie viele Seiten sich irgendwie das Druck jetzt eigentlich Genau.
2: Wir haben auch keine zwei Jahre Vorlauf. Also natürlich gucken ja. wir und, und planen ein bisschen, was halt so geht. Aber wir wollen uns das natürlich schon auch bewahren, dass wir selbst im Print relativ schnell und wendig sein können. Also klar, die Vertretungen, die brauchen das natürlich relativ früh. und müssen Vorschauen machen. Das sind alles Dinge, das sind natürlich Zugeständnisse an den, an den Buchhandel, so wie er funktioniert. Und der Buchhandel ist wunderbar so, wie er funktioniert. Es ist nur halt, dass wir mit unserer Planung dann manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, zeitnäher sind. Und das ist natürlich für die Titel, die rein im Digitalen erscheinen, dann wesentlich besser. Im Print wird es schwierig. So dieses diese sehr aktuelle dann auch beizubehalten.
1: Gibt so es einen, einen Unterschied, so rein von einem technischen her? Das ist, weil ich jetzt nicht so wirklich tief drin bin, wo du eine ganz offene Frage, die ich habe, zwischen dem Print und dem Elektronischen, was Typografie in Texten anbelangt. Also diese berühmten Anführungszeichen, aber auch der Einsatz dessen, was mache ich mit kursiver Schrift, also ist das jetzt nur eine wörtliche Rede, sind das Reminiszenzen an früher, ähm, Rückblenden? oder ist, ist das ein Unterschied, irgendwie, den ich da zerspüre? Also ein wichtiger
2: Unterschied ist natürlich, dass wir uns für die Printausgabe auf eine Schrift festlegen. Das ist etwas sehr Schönes. Da können wir sagen, diese Schrift passt besonders gut zu diesem Titel. Und beim E-Reader können wir das ja nicht machen. Da, da können die Leute ja voreinstellen, welche Schrift ja, sie haben. Und dann, ja, da da gibt es natürlich alles dann auch nur eine begrenzte Auswahl an Schriften und diese eine Schrift gibt dann vielleicht nicht. Und wir haben ja, also manchmal, wenn wir Titel aus dem weiterverlag Verlag übernehmen, der ganz ausgefallene Schriften auch manchmal hat, also welche, die total selten für den Buchdruck benutzt werden, aber er hat zum Beispiel ein Buch von einem neuseeländischen Autor und er will eine Schrift haben, die von einem Neuseeländer kreiert wurde. Und dann nimmt er die und das ist toll, das ist von der Idee her super. Und dann kriegen wir die und überspielen das und wandeln das um, damit wir ein E-Book draus machen können und dann merken wir, dass bestimmte Dinge einfach nicht übernommen werden. Das kann dann so nicht eingelesen werden und dann müssen wir per Hand nochmal alles mögliche nachkorrigieren. Also solche äh, Stolpersteinchen gibt es da natürlich, aber das gehört zum Lernprozess und das, das, das ist dann halt so. Es sind ja, also auch da sage ich dann wieder, es sind ja Texte, natürlich muss man da manchmal mit der Hand nochmal dran. Geht nicht alles automatisch, geht vieles sicherlich automatisch, aber wenn man das sorgfältig machen will, eben nochmal das Kursive dann überprüfen, hat das alles mit rübergenommen, hat es alle Fettschriften mit rübergenommen, alle Versalien, klar, da muss man dann nochmal gucken. Aber ansonsten, wir haben eine wahnsinnig tolle Mitarbeiterin, die auch zufällig mit meinem Kollegen Jan Carsten verheiratet ist und deshalb Deute Carsten heißt. Und Deute produziert alle unsere E-Books und kann auch den Satz für die gedruckten Bücher machen. Und da ist sie, also das macht sie dann in Indesign da, also da, da, da schöpft sie natürlich dann noch alle Möglichkeiten aus, die es einmal für das gedruckte Buch gibt und das sind andere, die man wieder beim E-Book beim e machen kann und äh, da weiß sie halt genau, was sie wie einstellen muss. Das, das, sind, ein bisschen, das sind wirklich ein bisschen andere Arbeitsschritte. Beim E-Book beim e muss man Dinge voreinstellen, damit sie auf allen Readern gleich aussehen. Wir müssen auch auf jedem einzelnen Readern eine Qualitätskontrolle machen, sieht das im Mobi-Format richtig aus, sieht das im EPUB-Format richtig aus, kann man das auf dem, auf dem Kindle, auf dem Tolino, auf sämtlichen verfügbaren Liedern kann man das da genauso gut lesen und äh, das ist natürlich dann nochmal eine andere Arbeit dass wenn man jetzt die Fahnen vom gedruckten Buch als PDF hat und die sich ausdrückt und da nochmal drüber guckt, weil das wird dann gedruckt, immer alles gleich aussehen, also das, das sind so die, die, die Unterschiede im Schriftbild,
1: ja in eine ganz ähnliche Richtung gehen, also auch gerade jetzt bei der aktuellen Übersetzung, du hast ja unter anderem chinesische Schriftzeichen, also ich nehme jetzt ja. an, es sind chinesische, ja, sind dann bestehen lassen. Genau. Ist das der, war das so eine Art Holzhammer, also für mich war das so ein bisschen so, jetzt haue ich mit dem Holzhammer drauf, und gib dem Leser mal so richtig, ganz da so. Damit nein, 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 nein.
2: nein. Ähm, die chinesischen Schriftzeichen waren genau so in der Originalausgabe und es ist die einzige Stelle, die einzige Geschichte, in der Amanda auch Fußnoten macht. Sie hat eben bei der Veranstaltung gesagt, sie mag keine Fußnoten. Bei dieser einen Geschichte hat sie absichtlich Fußnoten verwendet. Ich glaube, sie wollte diesen Störeffekt dann auch haben, um dann zu zeigen, also das ist jetzt Mandarin, weil diese TV-Serie, um die es in der Geschichte geht, die ist auch in dieser Sprache, auch wenn alle anderen vielleicht Englisch reden untereinander. Aber sie schauen sich diese, diese Fernsehserie an in Mandarin. Und deshalb sind diese ganzen typischen Sätze aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal aus dieser Soap, die, die, die sind so Kulturgut und diese Art Kulturgut oder Popkulturgut, die kann man eben, also die würde man dann nicht auf Englisch übersetzen, sondern da würden sich auch in der englischen Unterhaltung die, diese ganzen Sätze in Mandarin dann auch gegenseitig zu, zuwerfen. Und ähm, deshalb hat sich sicherlich so gelassen, mit dieser Fußnote, und wir haben das auch exakt so übernommen. Also wir haben keine Fußnoten reingemacht, die nicht auch im Original sind. Und ich bin weil ich ja nur die Übersetzung dieser Schriftzeichen dann auf Englisch hatte und dann manchmal, wenn man von einer Sprache in die nächste, in die dritte übersetzt, da kann ja dann trotzdem mal ein völlig anderer Sinn bei rauskommen. Ich habe dann wirklich eine Chinesin mir dann auch gesucht, die das lesen kannte und die dann Deutsch konnte und mir das dann nochmal erklärt hat, dass ich dann wusste, ah, okay, jetzt habe ich das richtig gemacht und ah, nee, es muss eher in die Richtung übersetzt werden. Das, das, das soll schon dazugehören. Sonst haben wir ja eigentlich nur so einzelne kleine Begriffe drin, die auch in lateinischer Schrift da stehen, also dass sie nicht stören und man eigentlich immer im Kontext weiß, okay, das ist jetzt was zu essen oder das ist jetzt ein Ausdruck für was anderes. Und ja. Okay, dann hätte wirklich was gefehlt, wenn sie nicht
1: drin gewesen wären. Ga ganz genau, ganz genau. Okay. Gut, ich hätte gerne noch eine Frage, eine letzte quasi, die ein bisschen wegkommt vom Verlag. Und zwar, du schreibst ja sehr schön selbst und du hast, und ich habe das nicht ganz umsonst auch einleitend gesagt, ja durchaus eine relativ starke Meinung, die du auch kundtust. Und das ist ja eine der Qualitäten, die ich auch sehr wertschätze. Und wofür? ich ja da sehr dankbar bin, weil das ja viel zu viele Leute nicht machen, die sind einfach nur glatt schleifen. Hat das einen Einfluss auf die Geschichten, die du erzählst? Also Schwarzblende bietet sich natürlich so ein bisschen an, um zu sagen, ja, das ist jetzt ja kein althergebrachtes Thema, sondern schon ein relativ modernes, aktuelles zumindest. Spielt das in der gleichen Liga? Kommt das genau daher oder spielt das beides miteinander zusammen, dass du sagst, das reale Leben drückt sich irgendwie so ein bisschen in der Fiktion, die du schaffst, aus?
2: Ich denke, dass alles, was wir schreiben, politisch ist. Ob das jetzt eine Liebesgeschichte ist, wo jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit aus den Buchstaben rausblinkt, Politik, Politik, oder ob das halt wirklich dann so ein, so ein Thema hat, wo, wo man natürlich nicht dran vorbeigehen kann, weil es äh, steht drauf, Achtung, Achtung, ich bin aktuell. Also es ist, wir, wir bringen ja immer unsere Weltsicht mit in das Geschriebene dann auch rein. Weißt du, was ich meine?
1: Man kann auf jede Situation aus verschiedenen Richtungen gucken. Das Ganz genau.
2: So. Ich, ich meine mit Weltsicht, ob das nur die, die Verhältnisse sind, also wer hat welchen, welche Figur hat welchen Beruf, welche Figur verdient viel Geld und verhält sich dann wie anderen Figuren gegenüber, mache ich automatisch aus einer Person, die im, im Krankenhaus arbeitet einen männlichen Arzt oder mache ich dann eine Ärztin draus und arbeitet die Ärztin dann vielleicht mit einem Pfleger oder einer Pflegerin, also da, da spiegelt sich ja sehr viel und dann auch wieder, das, das meine ich mit, mit solchen Kleinigkeiten, auf die wir erstmal nicht achten aber auf die wir eigentlich achten sollten beim Schreiben und ich versuche da natürlich viel von dem was mich, was mich umtreibt, dann auch ins Schreiben reinzubringen ich will, ich will nicht irgendwelche künstlichen Situationen dann herbeiführen, dass ich jetzt so krampfhaft irgendwie eine Geschichte da drauf drinne, damit ich jetzt denke, oh, jetzt ist das aber hier so ein tolles Experiment, wenn ich dann mal hier so da dieses irgendwie die Figuren rumschiebe, das soll schon auch alles organisch sein. Aber ich denke in den Aussagen und in den Figurenkonstellationen und so ist es auch häufig unbewusst sicherlich eine politische oder gesellschaftspolitische oder kritische Aussage. Ob nur befürwortend oder ablehnend, aber ja, das, das kommt da mit rein.
1: Wir leben auch in den Texten nicht in der kontextfreien Welt. Das schon Na in der in der eben, Sofern, also die, 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 die Texte,
2: Texte ohne Kontext äh, äh, zu lesen, das ist, das ist relativ sinnlos. Es ist schon wichtig zu sehen, in, in welchem Kontext ein, ein, ein Text dann auch geschrieben wurde. Ob da eine politische Agenda dahinter ist. In welcher Zeit, aus welcher Zeit kommt der Text und, und auch regional da, da kann man ja dann auch noch ganz viel mit hineinlesen und das ist dann natürlich schon wichtig und, und da kommt dann von mir sicherlich auch sehr viel rein an, das ich gar nicht denke deshalb sage ich sehr viel Unbewusstes, was ich da reinschreibt
1: ja, Selbstverständlichkeiten auch allein ja. in den Personen ja, eben. Zuordnung, ob genau. die Ärztin oder der Arzt halt eine ja. erfolgreiche Hauptdarstellerin ist ja. Okay Ich danke dir vielmals
0: Und das war es leider auch schon für dieses Gespräch. Alle Links zu den erwähnten Personen, zu den Texten und selbstverständlich zu den Verlagen gibt es in den Shownotes wie üblich unter büchergefahr.de-32. Damit wünsche ich auch viel Spaß beim Lesen, aber natürlich auch beim selber schreiben und veröffentlichen. Bis zum nächsten Mal. Adios.